0: Herzlich willkommen beim Podcast »Die Politikerinnen«. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt »Drei Politikerinnen« während ihres ersten Bundestagsmandats. Die drei, das sind Jevonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Gluckowski-Merten von der FDP. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihren Alltag und in ihre politische Arbeit.« Heute hört er eine besondere Folge, denn ich besuche Jevon Rie in ihrem Berliner Zuhause. Es ist Freitag am späten Nachmittag. Jevon Rie hat Feierabend. Nach zwei Klausurtagen in Berlin, einmal mit der SPD-Fraktion und einmal mit dem SPD-Vorstand. Wir beide treffen uns an diesem Nachmittag zum ersten Mal persönlich für ein Podcastgespräch, denn bisher haben wir immer nur digital aufgezeichnet. Ah, hallo! Die 35-Jährige wartet an der Wohnungstür und bittet mich herein. In der Küche brennt Licht, die Flure sind ziemlich dunkel, man hört auch nichts, relativ still. Ja, Jevon Rie ist alleine zu Hause, ihre zwei MitbewohnerInnen sind noch nicht da. MitbewohnerInnen? Ja, ihr habt richtig gehört. Denn Jevon teilt sich eine Dreizimmerwohnung in Berlin-Mitte mit zwei Kolleginnen aus der SPD-Bundestagsfraktion, Lena Werner und Brian Nichols. Jen, ihre ungewöhnliche Abgeordneten-WG hat schon für Schlagzeilen gesorgt, der Bericht aus Berlin hat die drei besucht und der Spiegel war ebenfalls da. Kein Wunder, denn ihre Art zu wohnen steht unter anderem für eine andere Art, ihr politisches Amt anzugehen. Über die Vor- und Nachteile, als neue, junge Abgeordnete im Bundestag einen Wahlkreis zu vertreten, aber auch über sehr drängende Themen wie Ries Patenschaft für politische Gefangene in Iran, sprechen wir jetzt. Ja, heute sind wir ja bei Ihnen in der Abgeordneten WG. Wir sitzen jetzt hier am Küchentisch. Man hört es ein bisschen äh, hallen, also es ist ein größerer Raum, offene Wohnküche. Und Sie haben schon gesagt, es, nicht, es steht nicht so viel in der Wohnung.
1: Ja, also wahrscheinlich kriegen wir wieder ähm, massenhaft äh, Zusendungen, wo Leute sagen, kauft euch doch mal ein bisschen Deko. Ein paar Kolleginnen von mir in der Fraktion haben uns auch mehrmals angeboten, sie würden uns Deko kaufen. Sie sind aber alle drei nicht so große Deko-Fans. <lacht> also ist ist nicht das daran schon? ist nicht der Zeit geschuldet, der Fehlenden. Nee, es liegt tatsächlich daran. Also wir wir haben tatsächlich die einzige Deko, auf die wir uns einigen konnten, ist, ähm, wir haben äh, Magnete aus, aus wenn wir mal im Ausland waren oder auf Reise waren. Die haben wir dann alle auf einer Magnetwand und das, das haben wir gemacht. Und wovon wir Brian nicht abhalten konnten, war, ähm, dass er sein Zimmer komplett in BVB-Fanartikeln eingedeckt hat. Also da, da konnten wir ja leider <lacht> nichts tun. Okay. Gut, da müssen Sie aber auch nicht rein dann wahrscheinlich. Also sehen Sie ja wahrscheinlich nicht.
0: Also oder? sieht man jetzt gerade ja, nicht, Gott, doch, hier auch, ja. ja. ja.
1: ja. Okay. <lacht> man sieht das quasi, also wenn man die Tür zumacht, der hat so ein, ich, ich weiß ja nicht mehr, was der Fachbegriff ist, aber der hat so einen Türumwickler, wo dann irgendwie auf draußen ist ein quasi das BVB-Logo und da steht, glaube ich, drauf, kein Fan, kein Eintritt oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite sieht man einen Spielertunnel. Das heißt, jeden, jeden Morgen, wenn er aus dem Zimmer kommt, sieht er einen Spielertunnel. Also es ist wirklich <lacht> ähm, okay. sehr skurril, aber... Speziell, nee, es ja. Sehr spe Speziell. Speziell <lacht> trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Cool. Okay. Genau, also sind zu dritt hier und ähm, wie kam es denn? Ich glaube, wir haben schon mal kurz vor gesprochen, aber vielleicht kannst du mal sagen, wie kam es zu der Idee, dass sie sich eine Wohnung teilen, weil, soweit ich das jetzt weiß, ist das ja einzigartig. Bei den Bundestagsabgeordneten zumindest.
1: Ja, also es war tatsächlich ähm, so, dass Brian und ich kannten uns aus dem Wahlkampf. Aber kennen heißt, wir hatten uns zweimal im Wahlkampf gesehen. Und Lena kannten wir gar nicht. Und dann haben wir halt in der ersten Woche, ähm, hatten wir uns irgendwie so als Gruppe zusammengefunden. Wir waren irgendwie zu fünft und hatten dann zu fünf so ein bisschen überlegt, wie machen wir es mit dem Wohnen oder habt ihr da schon Ideen? Und ähm, dann hatte Rima Labali-Radovan ganz schnell gesagt, sie wohnt mit ihrem Mann zusammen. Und Zenda Abdi, die Kollegin aus Köln meinte, sie ist kein WG-Typ. Und ich bin ehrlich halt auch kein WG-Typ. Ich habe noch nie in einer WG gewohnt und habe dann aber gedacht, so oh, wenn man zwei Wohnungen hat und zwei Wohnsitze, könnte ja in einem Wohnsitz so eine WG ganz cool sein. Und dann hatten wir uns ein paar Wohnungen angeguckt ähm, und hatten dann relativ schnell gesagt, ja, dann probieren wir es aus. Die Kriterien waren aber schon hoch. Also wir haben schon gesagt, wir wollen drei möglichst gleich große Zimmer. Wir hatten auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall zwei Badezimmer, weil wir von vornherein jedes Konfliktpotenzial, was man irgendwie vermeiden konnte, schon vermeiden wollte. Und bisher klappt das erstaunlich gut. Also wir vermissen uns sogar manchmal, wenn wir nicht hier
0: sind. <lacht> Ja, das heißt, sie sind ja aber wahrscheinlich auch immer alle gleichzeitig hier in den Sitzungswochen. Oder gibt es, ja, momentan haben sie gemeint, sind sie alleine, ne, heute?
1: Also jetzt gerade, Lena ist da, Brian ist wieder zurückgefahren, aber Lena ist gerade im Büro. Wir sehen uns, wir sehen uns schon, also wenn wir in Berlin sind, sind wir natürlich alle gleichzeitig da, aber wir haben natürlich unterschiedliche Termine. Das ist dann meistens abends so, dass wir so ein bisschen abstimmen, wer muss wann raus. Und wenn wir gleichzeitig raus müssen und in ähnliche Richtung, dann fahren wir auch mal zusammen. Manchmal fahren wir auch zu dritt. Das sind dann immer die ganz chaotischen Morgenden, also wo man wirklich auch <lacht> gar nicht, also es ist wirklich jedes Mal ein Chaos. Wir ähm, kommen aber häufiger auch mal zusammen nach Hause, aber es ist ganz unterschiedlich. Aber es macht schon einen Unterschied, ob wir alleine hier sind oder ob die anderen da sind und meistens macht es auch schon mehr Spaß, wenn wir da sind alle.
0: Und äh, sie, das hatten Sie auch schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, das ist ja jetzt nicht nur ein rein, wie soll man sagen, aus, aus finanziellen Gründen oder so, dass man zusammenwohnt, sondern ähm, sie unterstützen sich ja zum Teil auch inhaltlich ein bisschen, oder?
1: Ja, als tatsächlich, also es ist, ähm, also es ist immer, kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt, weil Brian hat jetzt in einigen Interviews schon gesagt, für ihn ist es so. Ich weiß nicht also er hatte irgendwann mal angefangen zu beschreiben, es wäre irgendwie ja auch ganz gut, der Zweck wäre ja, es würde weniger kosten, seitdem ziehen wir ihn ein bisschen damit auf. Mhm. Ähm, ja klar, es ist tatsächlich einerseits auch eine Frage des, des Geldes, also man muss halt ganz offen sagen, in Berlin sind die Mieten teuer und wir hatten uns dann irgendwann mal hochgerechnet, wenn wir zu dritt, quasi den Preis bezahlen, den andere Abgeordnete für ein, ein zimmer Apartment bezahlen. Können wir uns halt sehr viel mehr leisten, wo dann irgendwie auch mal Freundinnen oder Bekannte oder Familie auch mal in Berlin mal eine Woche oder ein paar Tage sein können. Aber es ist tatsächlich auch, es hilft halt nicht so einsam zu sein. Also es klingt ja total doof, aber wenn man den ganzen Tag so viele Eindrücke hat und mit so vielen Menschen umgeben ist, dann kommt man abends nach Hause, hört man schon von vielen Abgeordneten, die dann sagen, man fühlt sich schon so ein bisschen einsam. Man hat auf einmal so eine komplette Leere, weil den ganzen Tag ist nur Rummel und dann sitzt man da und weiß auch nicht so ein bisschen, wo man das irgendwie auch abladen kann. Und wir sitzen hier schon häufiger mal und ähm, ja, also Ganz offen gesprochen kotzen uns natürlich auch mal gegen aus, ne, dass man irgendwie mal sagt, boah, ich hatte heute eine Sitzung und es war richtig ätzend oder dass man sich irgendwie auch nochmal so ein bisschen offen und ehrlich Rat sucht, dass man sagt, ich habe mich heute, bin ich mit dem und dem aneinander gerasselt und ähm, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder so. Also das ist schon ganz cool, weil man irgendwie weiß, dass so in der WG mh, einfach ein absolutes Vertrauensverhältnis herrscht, dass halt niemand irgendwie einem sagt, es ist alles in Ordnung, wenn nicht alles in Ordnung ist, aber auch niemand einem in den Rücken fallen würde. Und es natürlich schon immer ganz schön, ist, wenn man weiß, ähm, die wissen jetzt, dass mir das wichtig ist. Und wenn es in der Fraktion mal hochkommt, dann hat man vielleicht noch mal zwei Leute, die vielleicht auch nochmal das Wort ergreifen, weil das Thema gerade kommt.
0: Gibt es bei manchen politischen Themen dann auch Dissens, also hier
1: unter den dreien, die hier wohnen? Schon. Ähm, Brian und ich hatten mal eine sehr große Diskussion darüber, das weiß ich noch. Ich hatte in einer anderen Sitzung, wo er auch war, hatte ich gesagt, dass wir bei den ähm, Entlastungen, das war noch im Frühjahr letzten Jahres, die Studierenden außen vor lassen. Und dann haben wir auf dem Weg zurück in die WG, hat er mich irgendwann so ein bisschen... Äh, Angepumpt tatsächlich, dass er meinte, das ist ja wieder typisch, dass man nur über die Studierenden spricht, aber nicht über die Auszubildenden. Und dann haben wir uns wirklich auch so ein bisschen hitziger diskutiert, weil ich gesagt habe, nee, aber die Auszubildenden werden doch entlastet. Er hat gesagt, nee, werden sie nicht. Und dann ging es immer so weiter hoch. Und dann hat er halt immer wieder gesagt, ja, was ist wieder so typisch, ne? also über die Auszubildenden redet niemand. Und dann am Ende hatte hat er recht gehabt. Also wir haben dann das dann noch mal nachgeguckt. Also das ist schon wirklich so rechthaberig, dass sie dann noch mal genau nachlesen müssen, wie es jetzt drin stand. Und dann haben wir dann beide aber auch gesagt, okay, dann setzen wir uns dafür ein, dass beide irgendwie eine Entlastung bekommen und hatten dann halt in der Fraktion auch tatsächlich nochmal vorangetrieben, dass es da ähm, die Möglichkeit gab, dass alle, egal wie viel sie verdienen oder warum sie, also wie sie verdienen, dann auch diese 300 Euro bekommen. Um, aber das war eine hitzigere Diskussion und da ist Brian zum Beispiel auch jemand, der sehr groß verfecht, verfecht dass er sagt, wir können nicht nur auf die Studierenden achten, weil die auf diejenigen, die Abitur haben, sondern auch viele andere. Und das ist eine Perspektive, die mir zum Beispiel fehlt, weil ich natürlich auch aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung halt einen großen Blick auf die Studierenden habe. Deswegen, also, und, und Lena hat ja auch eine Berufsausbildung gemacht und das sind dann so Sachen, wo man dann merkt, ach krass, das, das, das stimmt, das stimmt, da mhm. ja, fehlt mir der man so merkt, dass
0: man drauf. doch eine eigene ja, Perspektive total. hat, ja. Aber sie gehören ja wahrscheinlich jetzt nicht unterschiedlichen Flügeln in der SPD an, wo man dann vielleicht nochmal größere Punkte hätte,
1: wo es wirklich einen grundsätzlicheren Dissens gibt? Mm, wir gehören, also Brian und ich sind in derselben Strömung. Lena ist in gar keiner Strömung. Also das heißt, das ist halt schon so. Aber ähm, wir haben ja auch inzwischen wirklich eine ähm, Kolleginnen, wo wir sagen würden, wir sind befreundet und das ist bunt gemischt. Also wenn, mm. wenn wir uns das, wir gucken, wer hier abends häufiger mal sitzt, dann sind da wirklich sämtliche Strömungen auch vertreten. Ähm, ich glaube, wir würden es auch hinbekommen, wenn wir unterschiedlichen Strömungen sind, weil es ja kein, es ist kein Dissens in der Richtung, in der politischen Richtung, sondern eher wirklich in so Kleinigkeiten oder wo man strategisch sich vielleicht einen Rat sucht, sowas wie, ich, hey, ich hätte gerne mehr Aufmerksamkeit für das und das Thema. Ich hatte mir überlegt, dass ich das so und so angehen würde, wo es dann schon wirklich so wirklich hitzigere Ratschläge gibt, sowas wie, das kannst du doch nicht machen. Wenn du das so und so machst, dann verbrennst du das Thema. Also Das ist eher so die das Level, wo man dann eher sich austauscht. Es ist keine Glaubensfragen, wo wir jetzt groß diskutieren.
0: Und wahrscheinlich auch keine Machtfragen, oder? Bisher, also könnte ich mir vorstellen, wenn es dann mal um so Fragen geht, weiß ich nicht, wer wird was oder so, seine Konkurrenz entsteht, das gab es ja wahrscheinlich bisher noch nicht.
1: Doch, Lena und ich haben ähm, tatsächlich beide für einen Fraktionsvorstand kandidiert mhm. und es war für uns beide nicht klar, ob wir beide auch reinkommen. Ach nee, wir haben alle drei kandidiert und Lena und ich sind gewählt worden und Brian nicht. Ähm, das war aber kein Ding, wo wir gesagt haben, wir kandidieren jetzt gegeneinander, sondern wir hätten uns sogar eher gefreut, wenn die ganze, äh, ganze WG in der Infraktionsvorstand gewesen wäre. Haben es aber auch einander gegönnt, wenn, wenn es jetzt anders ausgegangen wäre oder so. Also ähm, Wir sind aber, glaube ich, vom Charakter her auch so ein bisschen anders, dass uns das gar nicht so wichtig ist. Und Lena zum Beispiel hat jetzt auch zwei stellvertretende Sprecherinnenposten, sowohl im ähm, Tourismusausschuss als auch im Wirtschaftsausschuss, und es ist halt eher so ein, wir freuen uns für für alle. also Oder Brian hat jetzt letztes Jahr ähm, zwei wirklich große Themen gehabt. Er hat einmal diese Wahlrechtsreform in der Wahlrechtskommission vorangetrieben und das Wohngeld verhandelt. Und es ist halt eher so, dass wir halt mitfiebern und uns total freuen, wenn es dann irgendwie auch nochmal mehr Aufmerksamkeit gibt und so. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir, dass wir jetzt allen immer alles gönnen, aber so in der WG, wo wir uns wirklich gerne mögen und schätzen und auch sehen, wie viel Arbeit die anderen da reinstecken, ich glaube, ich würde den beiden alles gönnen. Also wäre jetzt nie so dieser Konkurrenzkampf, dass ich sagen würde, boah, ich muss die jetzt unbedingt ausboten oder wenn die jetzt irgendwie <lacht> ja. vor mir das und das erreichen, dann ertrage ich das nicht oder so. Ja, ich finde es interessant,
0: weil man hat ja so schon ein bisschen so ein Bild auch von Politik, dass es am Ende des Tages ne, oft um Konkurrenz geht. Oder es sind ja auch zum Teil so Bücher auch schon erschienen, ne, wo, wo auch so das Abgeordnetenleben, also ein Stichwort hatten sie schon genannt, Einsamkeit, aber auch so beschrieben wird, dass es eben, ähm, ja, dass man sehr alleine für sich kämpft. Also das ist kein... Beruf ist, wo man jetzt das Gefühl hat, man ähm, ist in so einer wohlmeinenden Umgebung. Ist das dann ein falsches Bild oder würden Sie sagen,
1: Sie sind eher die Ausnahme? Ich glaube, es ist nicht falsch und ich glaube aber auch nicht, dass wir die Ausnahme sind, sondern eher vielleicht die neue Generation, die jetzt noch mit reingekommen ist. Und mit Generation meine ich gar nicht unbedingt die Jüngeren, sondern die, die jetzt vor allen Dingen auch letztes Jahr zum ersten oder vorletztes Jahr jetzt 2021 zum ersten Mal gewählt worden sind da merkt man schon vor allen Dingen in der SPD-Fraktion, dass dadurch, dass so viele Neue drin sind, also 104 neue Abgeordnete, die noch nicht im Bundestag waren, da merkt man schon, dass man dann natürlich auch eine neue Kultur mit reinbringt und dass man dann sich auch so ein bisschen anders sozialisiert, so ein bisschen anders aufstellt und man gar nicht mehr so ist, dass man dann irgendwie eine große Gruppe hat, wo eine kleine Gruppe sich quasi reinintegrieren muss, sondern dass dann auf einmal ungefähr Hälfte, Hälfte ist und man dann natürlich auch viel mehr, vom, vom Miteinander auch ändert. Also wir sind da vielleicht auch, weil wir, wir sind ja immer diese berüchtigten 49, unter 35, dass sie uns dann natürlich auch als Gruppe irgendwie viel, viel schneller zusammengefunden haben, was so praktische Fragen auch angeht. Ne? Dass man sich irgendwie auch gegenseitig mal äh, berät oder unterstützt oder dass man irgendwie ähm, die Sachen auch viel mehr genießt und dass wir uns auch gegenseitig viel mehr auch daran erinnern, dass man es genießen sollte. Ähm, das geht bestimmt auch nicht für alle 104, aber wir haben schon einen größeren Kreis, der, der sehr eng ist, außer nur uns dreien. Und vielleicht, vielleicht sind wir einfach auch, also vielleicht definieren wir uns auch einfach neu als Abgeordneten. Das mm. kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, es ist dann Ihnen schon mal passiert, dass jemand aus der anderen Hälfte, also Leute, die schon länger dabei sind. Auch so eine Attitüde haben wie, na, seid mal gerne noch naiv, wartet
1: mal ab, bis ihr ein paar Jahre dabei seid, dann werdet ihr das auch anders sehen. Das gibt es schon, aber eher so als gut gemeinten Ratschlag. Ne? Dass man so sagt, Leute, verliert das nicht. Also ne, bleibt ne, versucht irgendwie so das Wesentliche auch im Auge zu haben und behaltet euch das bei. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, es ist natürlich nicht so, dass wir diese Gefühle der Konkurrenz gar nicht kennen. Sondern so am Anfang kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass man gerade in den ersten Monaten hatte ich immer das Gefühl, man läuft allem hinterher. Es war ja irgendwie erst die Frage: In welchen Büroräumen kann man sitzen? ich fand das ganz spannend, es gab heute einen Artikel im Spiegel Online, wo es um die Frage ging, ob diejenigen, die unter den Linden sitzen, ob das die weniger wichtigen Abgeordneten sind und so. War das der, ja, wo es um das Abhören auch genau, ging? Genau, ja, ja, da war dann dieser Absatz drin, wo dann drin stand, so, ja, ne, also ne, man muss ja sagen, also OWH sitzen die Unwichtigen drin und so. Und, und wo klar, sitzen Sie? Ich sitze tatsächlich im OWH, ja, okay. wie übrigens auch Lena und Brian ja. und wo auch wirklich viele von uns sitzen und... Ähm, und am Anfang hat man natürlich schon das Gefühl, dass man das Gefühl hat, man bringt sich so in Position, das ist unglaublich wichtig, wo man sitzt, bei wem man sitzt, mit wem man irgendwie gut kann. Dann war ja eine große Konkurrenz, auch was den, die Ausschusswahl anging, dass man irgendwie natürlich in den Wunschausschuss wollte. Dann gab es nochmal die Frage, wer wird Sprecherin, wer wird stellvertretende Sprecherin, das ist irgendwie alles... Und dann natürlich die Fraktionsvorstandswahlen und keine Ahnung. Das war ja immer auch, auch die Strömungsfrage. Das waren ja alles ganz oft so ähm, Positionierungskämpfe ganz am Anfang, wo, als man das noch gar nicht einschätzen könnte. Wo ich manchmal das Gefühl hatte, ich werde hier überwältigt von Entscheidungen, die ich jetzt treffe. Und die werden die nächsten vier Jahre prägen und ich kann nie wieder zurück. Und wenn ich diesen einen Weg einschlage, dann war es das. Und wir haben halt relativ schnell gemerkt, das ist gar nicht so. Also man kann unglaublich viel ähm, in anderen Bereichen irgendwie auch sich engagieren. Man hat irgendwie ja auch dadurch, dass man Leute kennt, kriegt man schon mit, was in den anderen Ausschüssen passiert. Es macht unglaublich viel Spaß, irgendwie auch mit Leuten aus anderen Strömungen zusammenzuarbeiten. Und jedes Büro hat halt seinen Vorteil. Also wir haben in OWH, haben wir die größeren Büros, sitzen mhm. mit sehr coolen Leuten zusammen und so. Also ähm, wir sind entspannter geworden. Also die ersten Monate hatte ich immer das Gefühl, ich stehe in Konkurrenz zu allen, weil weil alle irgendwie genau das wollen, was ich auch will.
0: Naja klar und es ist ja auch eine neue Welt, komplett neu. ne? Also bis man dann so ein bisschen die Regeln und Rituale kennt, das kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Aber das hat, das führt jetzt schon so ein bisschen zum Inhaltlichen, weil ich auch so das Gefühl hatte, dass sie ja sich schon jetzt auch so, so zum Ende des Jahres hin auch schon nochmal sehr stark profiliert haben. Auch tatsächlich ne so, ähm, also jetzt einerseits über diese äh, Entlastungspakete oder so Stimme der Studierenden, ich glaube, da nimmt man sie schon wahr äh, tatsächlich, aber eben auch ganz stark äh, durch das äh, Iran-Thema und die politischen äh, Patenschaften. Also ich alleine, wenn man so guckt, ne, wie viele Follower die <lacht> Social-Media-Kanäle von ihnen oder Accounts gerade haben. Also ist ja schon ähm, schon beeindruckend, finde ich. Wie, also natürlich ist das beabsichtigt gewesen, kann ich mir vorstellen, aber ähm, eine Frage hat mich doch interessiert, ist es dann manchmal auch so ein bisschen, dass Sie denken, oh wow, jetzt äh, folgen mir so und so viele Leute international und da steigt ja auch so eine Verantwortung, kann ich mir vorstellen.
1: Es war tatsächlich nicht so wirklich beabsichtigt, weil ich musste gerade so lachen, weil wir sind immer noch so ein bisschen überwältigt im Team. Also wir können es mir auch noch nicht, also wir können es noch nicht so ganz fassen, weil mm. ähm, die Patenschaftsgeschichte hatte angefangen. Also ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben, als wir, als ich aus Randa zurückgekommen bin, hatte ich ja erzählt, mm. dass mich das Thema irgendwie schon sehr berührt und dass ich irgendwie das Gefühl habe, man müsste mehr machen und dann Ende November ähm, also im November hatte ich tatsächlich auch noch so ein bisschen rumgefragt, ob es die Möglichkeit gibt, eine Partnerschaft zu übernehmen für jemanden, der oder die ähm, im Rahmen dieser Revolution der aktuellen Proteste auch festgenommen wurde. Und das war da tatsächlich noch gar nicht präsent. Also selbst die Organisationen, die schon politische Partnerschaften vermittelt hatten, hatten sehr große Schwierigkeiten, weil so wenig Informationen durchgedrungen sind. Man hatte nicht für alle... Es immer noch nicht. Wir haben immer noch nicht alle Namen für die 20.000 politischen Gefangenen, die es ja im Iran jetzt geben soll. Ähm, normalerweise ist es auch so, dass man eigentlich hingeht und erstmal eine Einverständnis braucht, auch von den Familienangehörigen. Und das war im Iran nicht möglich, weil es ja so unübersichtlich war und weil ähm, viele Angehörige einfach auch von dem Regime unter Druck gesetzt worden sind. Und da dann zu fragen. Ist das in Ordnung, wenn wir eine Patenschaft übernehmen? Das war dann halt eine ganz andere Situation als in Belarus oder vorher schon mal im Iran oder in, in südamerikanischen Staaten. Und da haben sich dann tatsächlich erst drei Aktivistinnen hier aus, aus Berlin, also aus Deutschland, rangetraut Und die haben mich dann angeschrieben und hatten gefragt, hey, würdest du eine Patenschaft übernehmen? Und ich war dann immer die erste Anlaufstelle, weil ich mal gefragt hatte, macht ihr sowas? Und dann haben die gesagt, hey, wir würden das machen, willst du? Ich habe gesagt, ja. Und dann habe ich äh, die Patenschaft für Thomas Saleh angenommen und als ich gefragt habe, so, wer ist das denn so, dann haben die nur gesagt, so ja, es ist ein ganz ernster Fall, der wurde ähm, angeklagt wegen äh, Korruption auf Erden und Krieg gegen Gott und der rappt. Und dann habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, Rapper kann ja alles sein. Habe dann einen Brief geschrieben, habe das dann auch online gestellt und ich meine, es waren vielleicht so 200 Likes und also es hat niemand wahrgenommen. Mhm. Und dann ging irgendwie so anderthalb Wochen, zwei Wochen irgendwie ins Land und dann waren halt drei Abgeordnete mehr da, ich weiß sogar noch, es war Martin Diedenhofen, Carlos Kasper und Norbert Röttgen von der Unionsfraktion. Und das hat das dann so angekurbelt, dass auf einmal die Aufmerksamkeit so riesig da war und es dann auf einmal so explodierte von 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 dem, dass alle auf einmal wollten, eine Patenschaft übernehmen wollten, dass alle wissen wollten, was heißt das denn eigentlich und das dann, dadurch ist es ins Rollen gekommen, aber wir hatten nie abgesehen, dass das Interesse so groß sein würde. Ich hatte gedacht, ich nehme jetzt eine, ich nehme eine Partnerschaft, schreibe ein paar Briefe, versuche das Beste für diese eine Person rauszuholen. Und jetzt gerade, ähm, ich hatte auf beiden Kanälen 3000 Follower, glaube ich, ungefähr, auf Twitter und auf Instagram. Ich habe jetzt auf Instagram 13.000 und auf Twitter, glaube ich, 23.000 oder mhm. so. Und die Frage, die sie gestellt haben, ist tatsächlich auch so das, was mich auch durchaus immer wieder beschäftigt. So diese Frage, was macht man mit der ganzen Hoffnung, die man geweckt hat? Und wird man dieser Hoffnung eigentlich gerecht? Und auch die Frage, was passiert jetzt, wo diese Sitzungswochen wieder anfangen, wo wir ja nicht nur über den Iran reden können? Und wie, wie kann man da einen positiven Effekt irgendwie auch haben? Und ähm, da ist es auch gut, dass wir viele sind. Wir sind ja inzwischen, glaube ich, 260 ähm, Partnerschaften hier in Deutschland allein über, über diese Aktivistinnen. Und dass man sich dann irgendwie auch austauschen kann, dass man auch immer auch über Zweifel reden kann, auch über Unsicherheiten, vielleicht auch darüber, dass man, dass einen das, das natürlich schon belastet, wenn man ähm, sich mit einer Person, die man noch nie getroffen hat, aber jeden Tag auseinandersetzt und es wurden ja jetzt letztes Wochenende wurden zwei ähm, Gefangene hingerichtet, habe ich schon bei meinen KollegInnen, also es waren ja zwei KollegInnen, die eine Partnerschaft hatten für die beiden, das belastet die schon, also es ist schon emotional schwierig dann.
0: Ja, ja, klar, glaube ich. Zumal ähm, das ja auch, also sie hatten es vorher gesagt bei ihrem Paten, ähm, wie, wie wird es mal formuliert, Krieg äh, auf Erden gegen Gott? Genau, nee, so.
1: Korruption auf Erden und Krieg ähm, gegen Gott. Korruption auf Erden,
0: Krieg gegen Gott. Also das ist ja ähm, so eine archaische Vorstellung auch oder so also ein Weltbild, ne? Das ist ja so weit von uns weg. Also Autokratien ist auch natürlich schwierig, aber das ist dann glaube ich noch ein bisschen rationalisierbarer, so ne? Ähm, als das, also da kann ich mir vorstellen, dass das ja auch die Hilflosigkeit noch mal so ein bisschen größer macht, ne? Also äh, was was kann man de facto wirklich tun?
1: Es ist tatsächlich schwierig, weil am Anfang war es so, ähm, als ich alleine diese Partnerschaft hatte. Wirkte es halt wie etwas, was man so handeln kann, was man natürlich, wo man eine gewisse Verantwortung hat, die, die ich aber auch bewusst übernommen habe für diese eine Person. Je mehr Patenschaften dazugekommen sind und je mehr dann irgendwie auch, ähm, die Community der Partinnen, aber auch derjenigen, die da mitbekommen haben, es gibt eine Pat, gibt Patenschaften, gewachsen ist, desto größer wurde dann auch natürlich die Verantwortung. Da ging es nicht mehr um, jeweils ein Menschenleben oder zwei, je nachdem wie viele Patenschaften man hatte, sondern auf einmal war es so eine Hoffnung von so einer ganzen Community und es sind natürlich mehrere und da sind viele Sachen drin, das eine ist natürlich, dass die Hoffnung, dass man jedes einzelne Menschenleben retten kann, was einfach überhaupt nicht in unserer Hand liegt. Wir sind konfrontiert mit einem Regime, was ja so unmenschlich ist, dass die sich nicht bei jedem einzelnen Menschenleben darüber Gedanken machen, wie finden das jetzt die politischen Partinnen in Deutschland oder auf der Welt, sondern wenn überhaupt, dann ist das halt ein großes Ganzes, wo man dadurch halt den Druck erhöhen kann. Und dieses, dieser Gedanke, dass wir vielleicht im Großen und Ganzen einen Impact haben werden und vielleicht auch Veränderungen bewirken können und den Druck erhöhen können und gleichzeitig aber nicht jedes einzelne Menschenleben retten können, das belastet uns natürlich als als deutsche PartInnen noch mal mehr, weil wir diese Willkür nicht kennen. Also diese Willkür, dass man nicht weiß, wer als nächstes hingerichtet wird und nach welchen Kriterien das, das ausgesucht wird. Oder dass man auch nicht weiß, sind diese Zeichen irgendwie, ähm, deute ich diese Zeichen jetzt richtig? Es hieß einmal am Anfang, oder zwischendurch relativ am Anfang hieß es dann, ähm, ja, in dem und dem Gefängnis gibt es am Mittwoch und am Donnerstag sind da die Hinrichtungstage und normalerweise ist es so, dass die Gefangenen, wenn sie dann halt das letzte Mal ihre Familie treffen können und wenn sie dann in, in eine Isolationshaft gebracht werden, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass am nächsten Tag die Hinrichtung bevorsteht. Und es wäre ja schon mal hilfreich, wenn man sich an diesen Kriterien oder an diesen Zeichen, an diesen Symbolen irgendwie entlanghangeln kann, dass man weiß, ah, okay, da passiert jetzt was, da müssen wir jetzt den Fokus errichten. Und so würde es ja eigentlich normalerweise in einem Rechtsstaat funktionieren, dass man weiß, das ist der, der das Verfahren, das ist der Prozess, das, das sind so die Schritte, die man dann tun kann. Aber womit wir halt immer mehr konfrontiert werden, und das tut uns halt so weh, weil wir es anders kennen oder erwarten, ist halt, dass es überhaupt keine Gewissheiten gibt. Also der der iranische, das iranische Regime macht, was es will. Manchmal haben wir auch das Gefühl, die spielen halt mit unseren Emotionen, mit den Emotionen der anderen Aktivistinnen, mit den Familien. Ähm, ich habe zum ersten Mal gelernt, was Scheinhinrichtungen sind, dass es halt wenn wenn Gefangene quasi in einen Isolationstrakt gebracht werden, die das Gefühl haben, okay, ich muss werde morgen hingerichtet. Und dann werden die am nächsten Tag aber nicht hingerichtet, sondern wieder in den normalen Trakt verlegt. Und dann macht man das neunmal mit jemandem. Dann ist es halt irgendwann, bricht man die Person so sehr, dass die Person sagt, wisst ihr, was bringt mich? Also hängt mm. mich lieber auf, anstatt dass ihr jedes Mal mit mir spielt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, soll ich wirklich Angst haben? Soll ich ne? Soll ich beruhigt sein? Soll ich euch nicht mehr ernst nehmen? Und dann dann tut ihr es irgendwann. Also das, das ist ja, wir kriegen mit in unserer sehr, sehr komfortablen Blase, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, wie unfassbar grausam totalitäre Regimes sein können, wenn es darum geht, Terror zu erzeugen. Und das ist das, was, glaube ich, das Patenschaftsprogramm, das ist, glaube ich, die größte Wirkung, die das hat. Dass wir zum ersten Mal wirklich verstehen, wovon wir eigentlich sprechen, auch wenn wir nicht im Menschenrechtsausschuss sind, dass wir verstehen, dass es nicht nur Zahlen sind, dass man sieht, 20.000 ähm, politische Gefangene und davon sind jetzt ähm, vier ähm, bekanntere Fälle hingerichtet worden, sondern dass wir wirklich verstehen, was dahinter steckt und das ändert auch unseren Blick, glaube ich, auf alles, was was im Iran passiert.
0: Aber das könnte ja dann auch so eine positive, also ne, sind eigentlich fast ja Anführungsstrichen, aber ähm, eine positive Wirkung am Ende sein.
1: Das auf jeden Fall. Also ich, ich merke schon auch bei meinen Kolleginnen, dass man nach dieser Winterpause, wo wir uns sehr viel mit Patenschaften, mit politischen Gefangenschaften, mit dem Iran auseinandergesetzt haben, dass man dann natürlich nicht wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Also wir können über den Iran nicht mehr so reden, wie wir vielleicht im November noch gesprochen haben, weil wir jetzt durchaus viel, viel näher dran sind und einfach auch viel mehr verstehen, was da passiert. Das ist natürlich ähm, durchaus eine, eine Veränderung. Eine zweite Veränderung ist natürlich auch, ähm, die Anonymität ist weg. Also auch beim iranischen Regime ist es inzwischen so, dass wir jetzt, nicht mehr sagen, okay, das ist das Regime, sondern wir verstehen durchaus auch, okay, es gibt Revolutionsgerichte, es gibt Richter, es gibt ähm, Staatsanwälte, es gibt Investigatoren, es gibt so, so alles Mögliche, wo wir ein bisschen mehr verstehen, was passiert denn da. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so, dieses anonyme Handeln, was sich ähm, das iranische Regime einfach wünschen würde, dass man sie einfach gewähren lässt, ohne dass es irgendjemand interessiert. Und dieser Deckmantel ist halt komplett weggezogen. Das
0: ist hm. schon.
1: Also dafür ist einmal viel zu viel Aufmerksamkeit jetzt gerade durch die Patenschaften entstanden.
0: Es gibt noch so ein Bundestagsthema, ähm, auch kein nicht so schönes in dem Zusammenhang, ne? die parlamentarische Gruppe, die äh, deutsch-iranische oder iranisch-deutsche, deutsch-iranische, deutsch ja. ähm, soll oder haben Sie sich ja ausgesprochen, also die äh, Fraktion, SPD-Fraktion, dass die aufgelöst wird. Können Sie noch mal ein bisschen sagen, was da passiert ist, was da der Hintergrund ist? Weil eigentlich wäre es ja in der Situation jetzt total wichtig, so einen Austausch zu haben.
1: Es ist tatsächlich so, dass es, also es ist auch sehr unüblich, es gibt sehr viele Parlamentariergruppen. Also eigentlich kann man sagen, dass es eigentlich zu jedem Land, nahe zu jedem Land auf der Welt eine Parlamentariergruppe gibt. Beispiel zum Beispiel, die deutsch-koreanische Parlamentariergruppe ist für Süd- und Nordkorea da. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir nehmen nur Demokratien oder, oder Wertepartner sondern wir sind da tatsächlich auch sehr, sehr ähm, darauf bedacht, dass man wirklich versucht, mit jedem Parlament, was es gibt, auch eine Partnerschaft zu führen. Dass man sagt, okay, der Austausch zwischen innen ist unglaublich wichtig, weil man ja dann nicht nur die ähm, Regierungsfraktionen irgendwie in den Blick nimmt, sondern auch die Opposition durchaus auch nochmal fördern kann, dass man das auch nochmal stärken kann. Ähm, natürlich sind aber diese Parlamentariergruppen funktionieren natürlich nur, wenn es irgendwie eine Grundlage gibt für, eine, für einen Austausch und eine Kooperation. Und letztes Jahr im April wurde tatsächlich die deutsch-russische Parlamentariergruppe ähm, ausgesetzt. Aufgrund dessen, dass man gesagt hat, ähm, dass im russischen Parlament ja auch Abgeordnete für den äh, Angriffskrieg in der Ukraine gestimmt haben, dass man irgendwie auch keinerlei Grundlage gesehen hat, diesen, diesen, äh, diesen ähm, Diskurs weiterzuführen. Und ähm, wir haben beim Iran haben wir tatsächlich oder bei der Islamischen Republik Iran haben wir ähm, das auch sehr vorsichtig und auch erstmal beobachtet zumindest. Und ähm, es kam auch gar nicht aus meiner Initiative, sondern es war, die Initiative kam von unserer stellvertretenden Vorsitzenden Gabriela Heinrich und Carlos Kasper, der ebenfalls eine Partnerschaft übernommen hat und der tatsächlich stellvertretender Vorsitzender ist dieser Parlamentariergruppe, der dann gesagt hat, ähm, Im Dezember hat das Parlament oder 227 der 280 Abgeordneten im Iran haben dafür gestimmt, dass man politischen Gefangenen im Iran eine Todesstrafe, also zu, die, die zum Tode verurteilen kann. Und das ist irgendwie, das, das ist, fanden, fanden wir ziemlich erschreckend und irgendwie auch unparlamentarisch. Und das hat dann äh, Carlos Kasper tatsächlich mit Gabriele Heinrichs zum Anlass genommen, der ähm, SPD-Fraktion im Rahmen der Klausur vorzuschlagen, dass wir die ähm, Parlamentariergruppe auflösen. Ähm, da ist die Fraktion auch komplett mitgegangen. Und deswegen wird es jetzt einen Antrag der SPD geben, erst in der Koalition und dann im gesamten Bundestag. Ähm, weil wir auch sehr lange darüber nachgedacht haben, würden wir dadurch vielleicht oppositionelle Kräfte schwächen. Man muss halt ganz offen sagen, dass es halt im iranischen Parlament gibt es keine oppositionellen Kräfte. Wenn es darum gehen würde, dass wir wirklich den, den Draht zur Opposition weiter aufrechterhalten könnten, würden wir uns vielleicht schwerer tun, aber auch dieses Abstimmungsergebnis hat ja gezeigt, 227 von 280, das ist schon eine sehr erschreckende Mehrheit, die das ja, ja. hat. Und nach den vier Hinrichtungen, nach den zwei aktuellen Hinrichtungen war halt der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, das ist, auch, das ist auch Folge des parlamentarischen Handelns in der Islamischen Republik Iran. Und das können wir halt dann auch nicht mehr mit uns vereinbaren, dann mit diesen Leuten dann weiterhin eine Kooperation aufrechtzuerhalten. Also theoretisch ist sogar vorgesehen, dass man bei den Parlamentariergruppen mindestens einmal in der Legislatur in das Land reinfährt oder in die Region fährt. Und das ist ja, wie wollen wie man das, also mit was für einer Begründung oder Rechtfertigung sollte man das noch tun?
0: Wie hat denn der Austausch dann äh, überhaupt noch ausgesehen jetzt im letzten Jahr? Gab es den da?
1: Es gab tatsächlich ähm, ein paar, also ich weiß, dass da ist tatsächlich der Ausschussvorsitz auch bei der AfD und ich habe dann auch mitbekommen, dass sie durchaus auch beim, beim Botschafter in der Residenz waren, dass es da irgendwelche auch ähm, immer wieder mal ein paar Mails gab, wo dann auch sehr regimeunkritisch ähm, Informationen auch weitergeleitet worden sind, was sehr kritisch auch von den Mitgliedern der Parlamentariergruppe bewertet wurde. Es ist natürlich sehr schwierig, also gerade in so einem Regime, wo, wo man natürlich auch nicht genau weiß, was ist die Faktenlage, was ist Propaganda, was sind vielleicht auch ähm, gezielte Missinformationen, ähm, ja, also deswegen, also es war jetzt die letzten Monate schon schwierig, aber natürlich hat dann jetzt die parlamentarische Entscheidung jetzt irgendwie war dann halt quasi das, was jetzt das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Mhm. Ähm, dann kommen wir zu den schöneren Themen, den, den ähm, ja, SPD-Fraktion hatten Sie schon, oder hatte ich auch angesprochen, da ähm, ist ja gerade Klausurtagung, deshalb sind Sie auch schon in Berlin, ne?
1: Genau, also ich bin, nee, ich bin am Mittwochabend tatsächlich schon angereist, weil der Fraktionsvorstand hatte schon ähm, Abendessen da und dann haben wir gestern Abend, gestern Vormittag hatte der Fraktionsvorstand getagt und gestern Nachmittag und heute Vormittag die Fraktion und wir sind tatsächlich jetzt schon mit der Klausur fertig und, äh, Genau, es war, es war eigentlich echt, es war wirklich cool, also es war, die Stimmung war auch gelöst, die Stimmung war auch ganz gut und wir starten vorsichtig zuversichtlich in 2023.
0: Okay. Ja, was macht man auf so einer äh, Klausurtagung? Also was wird da, jetzt äh, bleiben wir mal erstmal bei der Fraktion, wie muss man sich das
1: vorstellen? Es ist tatsächlich so, dass es ähm, erstmal um ein Arbeitspapier geht, also um Arbeitsschwerpunkte, dass man sagt, was ist so das, was wir für das erste Halbjahr vornehmen, was sind so die Projekte. Ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir stellvertretende Fraktionsvorsitzende haben, die jeweils einen Bereich irgendwie betreuen. Ich hatte vorhin Gabriela Heinrich genannt, die Auswärtiges macht, das heißt, da ist dann ähm, auch zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit bei und, ähm, und ähm, Auswärtiges, Verteidigung, alles ist mit drin. Und so also teilen wir halt die Bereiche auf und dann sagen die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dann legen halt für ihre Bereiche dann nochmal so einen Arbeitsplan vor, ähm, was, was für Gesetzesvorhaben jetzt vielleicht auch nochmal ganz wichtig anstehen, wo die Schwerpunkte legen sollen. Und dann hatten wir als Schwerpunktthemen ähm, hatten wir insgesamt, also nach dem nach dem Arbeitsprogramm, haben wir tatsächlich auch nochmal über die Zeitenwende gesprochen heute. Also hatte Olaf Scholz auch nochmal sehr deutlich gesagt, wo er findet, dass wir stehen nach einem Jahr der Zeitenwende. Ähm, wir hatten ähm, eine Referentin da aus dem Ethikrat, die auch noch mal über die gesellschaftlichen Folgen dieser Zeitenwende-Diskussion ähm, irgendwie auch ähm, ähm, referiert hat, kurzen Impuls gegeben hat. Dann gab es eine sehr große Diskussion, wo auch die Fragen kamen: ähm, Müssen wir vielleicht auch noch mal für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen? Wie was? Wie müssen wir das generell irgendwie alles auch noch mal einbetten? Ähm, gestern hatten wir ähm, tatsächlich auch verschiedene ReferentInnen zu, zu unterschiedlichen Themen hat sich da. Also wir hatten insgesamt vier ReferentInnen aus, wirklich, die alles abgedeckt haben. Es war super spannend. Was ich aber wirklich am spannendsten fand, war, das für mich das erste Mal war, oder ich glaube generell das erste Mal war, dass wir sowas gemacht haben, wir haben so ein Wahlkreis-Speed-Dating gemacht. Also wir hatten dann halt mhm. ähm, so zwei, drei Stunden, wo man richtiges Speed-Dating gemacht hat, wo um, man wirklich aufgerückt ist und dann immer jemand Neues hat, das mit dem man dann quasi über eine Wahlkreisarbeit gesprochen hat. Und die haben dann, also man hat dann selber erzählt, was man selber im Wahlkreis macht, was für Schwerpunkte man legt, ob man was ganz Besonderes macht, was besonders gut klappt, was nicht so gut klappt. Und damit haben wir dann zwei, drei Stunden Funk gebracht. Und das war super spannend zu sehen, weil wir irgendwie auch nochmal so ein besseres Verständnis dafür bekommen haben, wie unterschiedlich diese Wahlkreise sind, was für unterschiedliche Themen es gibt, was für Zielgruppen es sind. Und das war dann irgendwie, das fand ich echt spannend. Also der Rest war sowas, wie man sich eine Klausur vorstellt. Sehr viel inhaltliche Impulse, Diskussionen, Papiere, die dann verabschiedet werden. Aber dieses Speed dating war schon echt nochmal was, was richtig cool ist. Wie viel Zeit hatte man dann da für ein Date? Für ein Date hatte man insgesamt vier Minuten. Das heißt, man hat selber zwei Minuten über die eigene Arbeit gesprochen, über den eigenen Wahlkreis und dann das Gegenüber zwei Minuten. Und dann ist man quasi gegen den Uhrzeiger sind quasi aufgerückt und hat da dann dann wieder einen neuen Partner, eine neue Partnerin, wo man dann auch wieder vier Minuten hatte. Und das war dann irgendwann wirklich sehr viel Input, weil man dann natürlich ganz viele neue Ideen ge gehört hat. Ein Kollege von mir hat erzählt, dass er sich jetzt so einen Tischkicker gekauft hat, den er jetzt rot anstreicht und den er dann jetzt vor sein Wahlkreisbüro stellt, um bei einer Partie Kicker dann quasi mit den Leuten irgendwie mal ein politisches Gespräch zu kommen. Andere haben über ihre Pressestrategien gesprochen, wie sie das machen ganz wieder andere haben erzählt, dass sie äh, jährlich nochmal so einen ähm, so Wettbewerb an Schulen machen, wo man sagt, hey, ähm, nennt uns mal eure tollsten Ideen für Thema XY und dann wird das gekürt mit Zertifikat und mit, ähm, dass die dann auch nach Berlin eingeladen werden und das war, das war echt, echt spannend, was für kreative Ideen da einfach auch bei sind.
0: Aber zwei Minuten stelle ich mir trotzdem ziemlich kurz vor, oder? Also äh, ja. um, um das so ein kompakt zu geben. Und gab es dann auch ehrliche Einblicke, was nicht funktioniert? Also Ja, gab es auch. Hm.
1: Ich glaube, das war das Spannende daran, weil wenn man in einer großen Gruppe ist, versucht man natürlich immer so ein bisschen das so darstellen zu lassen, wie ja, also ne, bei mir und dann kommen zu jeder Sprechstunde kommen dann immer so und so viele Leute und in so einem Zweiergespräch war es schon so, dass man dann auch mal offen gefragt hat, so hey und ähm, keine Ahnung, also wenn du jetzt sagst, du machst jetzt einmal die Woche Sprechstunde, ähm, kommen denn dann auch so viele und dann eine ehrliche Antwort auch kam, ja, es kommt wirklich drauf an. Also wir haben inzwischen die Erfahrung gemacht, es kommt drauf an, wo und ähm, wie man das irgendwie bewirbt. Und klar gibt es manchmal auch Veranstaltungen, wo nur Leute aus der Partei kommen oder so. Oder dass man auch offen mal die Frage stellt, hey, bei mir vor Ort wird keine einzige Pressemitteilung abgedruckt. Hast du eine, eine, einen Tipp, wie man das machen könnte? War schon spannend, aber die zwei Minuten jeweils Einschränkung war natürlich gerade auch für uns als PolitikerInnen nochmal einschränkender. Also es war ganz häufig so, dass es unser das Signal enttönte. Und ähm, eigentlich sollte man weiterrücken, aber die Leute neben einem sind schon nicht weitergerückt, weil sie noch mitten im Gespräch waren und so. Aber es war. Ich fand es. Ich fand das war einer der besten Ideen, die man haben, also die es geben konnte, weil es so interaktiv war und weil man wirklich nochmal so ein bisschen über das hinausgedacht hat, was man vielleicht selber ein Jahr lang gemacht hat, dass man irgendwie auch mal von den erfahreneren daran auch nochmal gehört hat, was sie machen und gleichzeitig aber auch nochmal die Frage bekommen, habe so, ja, so mit Social Media, wie, wie wie macht ihr das? Macht ihr das selber? Äh, wie geht ihr damit um und so? Also es, ich, fand, ich fand's total Spaß. Also das war, glaube ich, es tut mir leid für die ReferentInnen, die waren total klasse, aber dieses ja. dating war schon echt cool. Ja. das hat schon Spaß gemacht.
0: Haben Sie jetzt irgendwas daraus mitgenommen, wo Sie sagen, das mache ich dieses Jahr auch oder will ich mal versuchen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ganz viele Sachen mitgenommen, aber ich weiß noch nicht so ganz, wie man das umsetzen kann oder umsetzen soll, weil ich schon gemerkt habe, dass einfach die, die Wahlkreise unterschiedlich funktionieren. Also es gibt halt so ein paar Veranstaltungen, wo ich echt so ein bisschen neidisch war, weil ich dachte, boah krass, das funktioniert bei euch. Also es funktioniert echt, dass ihr jetzt zum Beispiel einladet zu Pizza und Politik und dann ganz viele junge Leute einladet, dass sie dann kommen. Um, weil ich stelle mir jetzt ein bisschen vor, wenn ich das in Aachen machen würde, ist die Resonanz nicht immer gut irgendwie. Gleichzeitig um, hatte ich jetzt ein bisschen berichtet, dass ich ja um, für die Studierenden irgendwie auch online nochmal Auskotzrunden zwei gemacht habe, die dann unglaublich gut ankamen, wo dann andere gesagt haben, so ja, das würde bei uns nicht funktionieren, weil wir haben eine sehr konservative Studierendenschaft, die fänden das irgendwie, glaube ich, anbiedernd oder wo dann ältere, GenossInnen meinten, ja, also wenn ich jetzt komme, mit ein bisschen älter und sage, ich mache jetzt mal eine Auskürzrunde für euch, kommt das halt auch ein bisschen sehr gewollt rüber. Ja, also, deswegen, ja. also Wir haben viel mitgenommen, aber man muss dann irgendwie nochmal so ein bisschen einschätzen, passt das, kriegt man das hin? Ähm, aber ich habe zumindest eine Liste von Dingen, die ich am Montag im Teammeeting nochmal ansprechen wollte, wie ja die Einschätzung einfach auch ist. Und wo funktioniert Pizza und Politik? Ähm, tatsächlich bei unterschiedlichen Leuten. Deswegen wollte ich diese Pizza- und Politik-Geschichte auch noch mal ansprechen im Team, ob man das vielleicht doch mal probiert. Ähm, weil das ja ein, das ist ja so ein Format, was ähm, ich meine Lars Castellucci bei uns in der Fraktion auch noch mal mit, mit einem festen Datum, wo das auch noch mal stattfindet, gemacht hat. Und bisher haben alle erzählt, sie hätten ganz gute Erfahrungen gemacht. Auch die Fotos, die ich bisher gesehen habe, waren ziemlich viel. Nur ich war bisher halt immer skeptisch, weil ich irgendwie so dachte, okay, dann kommen vielleicht wieder die Leute, die sowieso interessiert sind. Aber so für 2023, also jetzt einmal so eine ganze Runde ähm, zu probieren, zumindest mal, genau, das steht auf jeden Fall bei mir auf der To-Do-Liste, dass man es mal diskutiert im Team. Müssten dann ja, bei Ihnen
0: müssen es doch eigentlich Streuselbrötchen sein, oder? Eine Streuselbrötchen und ja, Politik, das stimmt. <lacht> vielleicht mache ich das wirklich, ja. oder also vielleicht ist das, genau. Und gibt es jetzt politisch so ein Ziel oder ja ja was sie sich quasi vorgenommen haben
1: jetzt dass sie jetzt in der in dem Jahr noch erreichen wollen? Ich hoffe, dass dieses Jahr die Dati gegründet wird. Das ist ja so, das ist ja eigentlich mein Berichterstattungsthema, wo ich jetzt das letzte Jahr über schon unglaublich viel reinstecken musste, wo man viele ähm, Gespräche geführt hat, wo man auch viele Ängste nehmen musste, wo man nochmal ein bisschen aufklären musste, was jetzt eigentlich genau dahinter steht. Sagen Sie noch mal kurz. Genau, die DATI ja. ist ja die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Die jetzt gegründet werden soll, weil die Politik Jetzt schon sehr häufig festgestellt hat, dass wir super gute Forschungen haben, die dann in den Laboren stattfindet, in den Lehrstühlen stattfindet, aber dann der Transfer aus den Laboren in die Praxis nicht so gut funktioniert, weil da tatsächlich so eine Lücke ist, ähm, wie kriegt man die Sachen in die Anwendung und da hört zum Teil auch die Förderprogramme auf und das soll die DATI jetzt ähm, diese Lücke solidarisch schließen. Und wir haben halt ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen. Weil wir in der Politik hatten uns eigentlich vorgenommen oder haben uns, sind uns eigentlich sicher, dass wir die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die ähm, bisherigen Fachhochschulen gerne mehr fördern wollen, dass halt die Sachen, die auch aus den ähm, HWs dann kommen, dass die halt mehr gefördert werden, weil da auch tatsächlich eine sehr große Lücke ist. Jetzt sind natürlich viele, viele Universitäten, die sagen, ja, aber wir machen auch richtig tolle Sachen. Warum wird denn da der Transfer nicht ähm, äh, finanziert. Und das sind natürlich Fragen, die muss man irgendwie sehr, sehr fein säuberlich nochmal auftrennen. Was ist das, was die DATI leisten soll, leisten kann und ähm, was für eine Lücke ist das genau? Und das haben wir das letzte Jahr über sehr intensiv gemacht. Und jetzt müsste es eigentlich um die Umsetzung gehen und da hoffe ich einfach, dass wir bis 2023, also Ende 2023, dann wirklich die Umsetzung schaffen und dann direkt loslegen können, 2024 mit den ersten Projekten
0: leidet das dann unter der welt äh, unter den weltereignissen sowas oder machen sie das dann einfach parallel es leidet natürlich
1: auch an den weltereignissen weil alle häuser Unterschied, also natürlich mit den Ressourcen irgendwie auch anders gebunden waren. Auch das BMBF war ja zum Beispiel vom Krieg in der Ukraine betroffen, dadurch, dass man relativ schnell gucken musste, was machen wir mit Studierenden, die in der Ukraine sind, die jetzt nach Deutschland kommen, was für Anerkennungen gibt es für Abschlüsse, wie gehen wir weiter vor mit Wissenschaftskooperation etc. Das war im ersten Halbjahr, war das halt on top an alles, was wir eigentlich uns vorgenommen hatten und dann kann natürlich die Studierendenentlastungen, die Frage auch, Semesterticket, 49-Euro-Ticket, was immer noch nicht gelöst ist, da, da, da merkt man schon, also die Weltpolitik lässt, glaube ich, kein Haus im Moment kalt und dann bleiben natürlich weniger Ressourcen für andere Dinge, auch wenn da wirklich schon viel passiert ist und ich hoffe einfach, dass wir jetzt ähm, tatsächlich sehr zielgerichtet und auch sehr zielstrebig einfach die Daten jetzt auch noch mal angehen, Ähm weil das, glaube ich, uns auch als Deutschland noch mal sehr viel nach vorne bringen könnte. Wir haben jetzt halt so viele Sachen, die richtig coole Ideen sind, die ähm, dann aber woanders getestet werden oder auf den Markt gebracht werden oder dann irgendwie wirklich in die Anwendung kommen. Und das wollen wir halt auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt noch. Ja, wir sprechen uns dann im Februar wahrscheinlich wieder, wenn sich die Termine so organisieren lassen. Gehe ich davon aus. <lacht> ja, zuletzt war schon sehr viel, hatte ich den Eindruck. Ne? Also viele Termine bei allen Abgeordneten natürlich. Es ist tatsächlich
1: so. immer so, dass das zweite Halbjahr, das haben wir heute noch mal drüber gesprochen, das zweite Halbjahr ist immer schlimmer. Das ist auch dieses Jahr wieder so. Aber jetzt gerade ähm, Starten wir sehr gemächlich rein. Ich glaube, es wird aber das Tempo wieder angezogen. Also ich weiß nicht, wie ich in zwei Wochen darüber spreche. Aber im Moment sind wir noch relativ entspannt. Ich glaube, in zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr. Und der Februar <lacht> ist ja immer so ganz traditionell der Karneval. Der Karneval, halt. ja. Genau, stimmt. Wo dann auch noch Da mal haben drin. Sie dann eigentlich keine Zeit. <lacht> da habe ich eigentlich keine Zeit, aber dann halt nicht in Berlin keine Zeit, sondern eher in Aachen keine Zeit. Ja, <lacht> <Yeah>, okay. <lacht>
0: Gut, ja, vielen Dank für den Januareinblick, Flori. Sehr gerne, Dankeschön. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart am Küchentisch in der Berliner Abgeordneten-WG. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann bewertet uns gerne. Je nachdem, wo ihr sie gehört habt, könnt ihr auf den Plattformen mit, äh, Sternchen vergeben. Ich freue mich auch über Kommentare, über Anregungen. Vielleicht kennt ihr jemand, eine Gesprächspartnerin, die sich politisch engagiert, die ihr gerne mal im Podcast hören möchtet. Dann äh, schreibt mir gerne, meldet mir. Mehr Infos zu dem Projekt findet ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Bei uns geht's nächste Woche weiter mit einem Gespräch mit Katharina Beck, die ich auch in ihr Bundestagsbüro treffe. Bis dahin, macht's gut.